0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny! Já jsem Hana
1: a já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, raději se povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrát. Z za Zahumna!
0: Dnes tvoříme úplně první díl našeho podcastu, kde budeme rozbírat, co se děje za humny a jak se nás to týká. Budeme se pravidelně scházet a povídat si o nejrůznějších tématech týkajících se mezinárodních vztahů, politiky a věcí veřejných obecně.
1: Podcastu teď přibývá trochu jako po
0: ale zatím jsme si úplně nevšimli, že by někdo dělal vyloženě zahraniční
1: témata. Některé podcasty samozřejmě zahraničí probírají, hlavně ty z veřejnoprávních nebo jiných profesionálních médií, ale většinou neřeší úplně kontextovější témata. A co bychom chtěli nabídnout našim podcastu? my, je právě kontext aby kdokoliv, kdo si nás poslechne, vlastně získal trochu odstup od toho hektického kolotoče každodenních zpráv.
0: Já jsem čerstvý absolvent magisterského studia mezinárodních vztahů, Bára ještě studuje severamerická studia a obě pracujeme v médiích. Kromě toho jsme ale i trochu šprti a tyhle tématy nás zajímají i mimo školu a práci. A proto jsme se rozhodli, že i když nejsme úplně kované odbornice, chybějící odbornost nahradíme nadšením a důkladnými rešeršemi a zkusíme nahrávat to, o čem jsme se vlastně bavili i bez mikrofonu. A samozřejmě jsme přemýšleli i nad tím, co by mohlo být naše první téma a nakonec jsme se rozhodli se zaměřit na něco netypického, ale přesto důležitého. Na kognitivní zkreslení neboli chyby v myšlení.
1: Není to téma specificky politický, my v příštích dílech bychom chtěli asi v trochu méně vysvětlovacím formátu rozebírat konkrétnější věci, třeba Čínu, populismus nebo jak funguje finanční sektor. Ale téma, který jsme si vybrali na dnešek, dobře ilustruje to, jak se na svět díváme a jakým způsobem bychom o něm vlastně chtěli přemýšlet. To znamená povědět se nejen o faktech, ale i o tom, proč věci vidíme tak, jak je vidíme.
0: Na začátek si pojďme definovat, o čem to dneska vlastně bude. Téma kognitivních zkreslení, v angličtině se pracuje s o mnoho praktičtějším pojmem biases, se začal zkoumat v 70. letech v oboru psychologie. Řečeno lidsky jde o následující. Obětí kognitivního zkreslení jsme se stali v případě, pokud jsme udělali nějakou nenáhodnou chybu v myšlení, která se u lidí opakuje natolik hojně a často, že je umíme kategorizovat a systematicky pojmenovávat. Biases stojí za většinou předsudků a stereotypů a co ještě důležitější, kdo o nich ví, umí je využít. A ten, kdo, bývá často velká firma, politik nebo politický marketér.
1: Mně se na této definici nejvíc líbí to, že říká, že je to systematická chyba. Vlastně něco, co se děje opakovaně a není náhoda, že se to děje. Tudíž je možný odhled nějaký pravidla toho, proč se to děje. Jak když jsem si dělala rešerše k tomuto dílu, tak první knížka, po který jsem šáhla, byla knižka, která se jmenuje Myšlení rychlé a pomalé. Třeba je úplně skvělá proto, když se chcete trochu začít do toho, jak náš mozek funguje a jak tyhle ty kognitivní zkreslení vznikají. Knihku napsal americko-izraelský psycholog Daniel Kahneman a podle mě úplně zásadním způsobem změní způsob, jak přemýšlíte o tom, jak přemýšlíte. Kahneman tam rozebírá, jak vznikají rozhodnutí a úsudek a kdy vznikají chyby v úsudku a špatní rozhodnutí. On říká, že může, má ve svém mozku dva systémy, které jsou různě aktivní, když přemýšlíme a vyhodnocujeme každodenní situace. Takže cokoliv se vám během vašeho dne stane, tak na tom, abyste to nějak pochopili, pracuje systém 1 a systém 2. Systém 1, ten on nazývá myšlení rychlé. Dalo by se o něm mluvit třeba i jako o in- intuici nebo naučených zvyklostech. A systém 1 pracuje rychle a automaticky a hrozně důležitou roli hrají i emoce. Abych byla konkrétní, když se vás někdo, já vím, zeptá třeba kolik je 2 plus 2? 4! Jo, tak vidíte, víte, víte vlastně hned, že to je čtyři a nepřemýšlíte o tom. A naopak ten druhý systém, systém 2, tedy myšlení pomalé, tak ten pracuje, když se náš mozek zabývá komplexnějšími, složitějšími problémy. Kolik je, já nevím, sednáctkrát třicet dva? No, Hanka mlčí, já mlčím taky a prostě pokud nejste matematický genius, tak tohle v hlavě prostě nemáte hned. A právě tohle systém 2, myšlení pomalé, vyžaduje naši soustředěnou pozornost. A zásadní tvrzení Kanemana i celý té knihy je, že systém 1 je dominantní. Právě intuitivní způsob přemýšlení převažuje, zatímco systém 2 tak trochu podřimuje a musí se stát něco nečekaného, aby se aktivoval. Což je trochu zneklidňující, protože aspoň pro mě to bylo trošku zneklidňující, když jsem si to četla, protože podle mě člověk o sobě rád přemýšlí jako o racionální bytosti, o někomu, kdo má sám sebe a svoje rozhodnutí pod kontrolou a má je vlastně promyšlený. A Kaneman říká, že tak to úplně není, no. že spoustu věcí děláme automaticky a samozřejmě to je téma, o kterém my se chceme teď bavit, protože právě proto je člověk náchylný k těm nejrůznějším zkreslením reality.
0: Za těch skoro 50 let, co o nich víme, lidé pojmenovali na 200 druhů kognitivních zkreslení a asi 100 jich je vědecky testováno a dokázáno. Namátkou nadpoloviční většina lidí si myslí, že jsou lepší než 50% lidí, což je z matematického hlediska prostě nemožné. Stejně tak lidé nejsou schopni odhadnout cokoliv od nákladů na stavu velkých projektů až po vývoj borzy. Věříte autoritám? V jejich přítomnosti máme tendenci vypínat kritické myšlení a přitom se mohou mílit stejně jako ostatní. Po světě chodí asi milion ekonomů a ani jeden z nich nedokázal přesně předpovědět průběh finanční krize.
1: Jo a ti, co se báli, že přijde, tak byli ignorovaní, protože samozřejmě budeme věřit spíš řediteli americké centrální banky a ne nějakýmu mladému ekonomovi, což trust tady.
0: <laughs> Nebo vezměte si naši. Tendence vidět ve všem příběh. Je to mnohem jednodušší než pokrýt komplexní realitu našeho světa, ale je to brutální zjednodušení, kvůli kterým přehlížíme důležité detaily a uvažujeme o světě v úplně iluzorních pohádkách. Pak máme taky iluzi kontroly. Pokud lidé v kasínu potřebují vysoké číslo na kostkách, hází mnohem silněji, než když potřebují jedničky. To pak hází velmi jemně.
1: To já dělám taky. Uh, ne teda v kasínu, ale když vždycky
0: když jsi jedničku, tak hází hrozně pomalinku. <laughs> Příklad z praxe. Opakovaná lež se taky často stává pravdou, což souvisí s obecnějším problémem, náš mozek prostě neumí pracovat s tím, že to, co vidíme, je občas fikce. Proto se bojíme u hororu, i když je to kečup a herci, proto si taky Ukrajina nejspíš zvolila prezidentem člověka, který tuto roli měl v televizním seriálu. Na to, abychom si povídali o všech, bohužel nemáme čas, uh, takže jsme si každá vybrali jeden náš oblíbený bias, na který se teď podíváme podrobněji.
1: Jo, ještě, ještě bych možná dodala, že uh, ani my dvě vůči těm nejrůznějším zkreslením nejsme imunní. A i když se budeme snažit je nějakým způsobem překonávat, tak se jim zcela jistě nevyhneme úplně. A teď už ke zkreslení, které jsem si vybral já, je to zkreslení, které mě zajímá a fascinuje už vlastně docela dlouho a nazývá se, nebo mluvíme o takzvaném efektu rámování. Kolem toho je obrovská teorie. Třeba moc zajímavý jsou teorie, které zkoumají, jak se tohle zkreslení projevuje v práci médií. Nicméně, proč mě tohle zkreslení přijde tak zajímavý je, že s jeho následky se vlastně potýkáme my všichni i v našem každodenním životě. Takže tady mluvíme vlastně o teorii, která pracuje s metaforou takzvaných rámů. Můžete si to představit jako rám u obrazu, který vizuálně vyznačuje, co je součást obrazu, kde obraz končí a opoutává naši pozornost k tomu obrazu, ten rám. A podobně pak v našem mozku. Rámy jsou mentální struktury, díky kterým nám to, co se děje kolem nás, dává smysl. Takže tahle mentální struktura, ten rám, to může být třeba slovo. Hani, řekni, třeba, řekni mi nějaké slovo, které tě napadne. Hmm, pes. Jo, tak když slyšíte pes, tak se ve vašem mozku aktivuje rám, ve kterým je zasezeno nejenom, jak pes vypadá, ale i s čím si psa spojujete. Takže, že se s ním pojí třeba štěkot, pro někoho láska k domácímu zvířeti, pro někoho to se strach a tak dále. To je vlastně takový jednoduchý každodenní příklad, ale rám může být i idea, která zarámuje, zastřeší nějaký fakta a události a dá jim význam. A tady to začíná být strašně zajímavý z pohledu věcí, o kterých se chceme, chceme bavit my v tom podcastu, v tomhle díle protože samozřejmě hrozně záleží na tom, jak ten váš rám funguje. Já třeba asi nikdy nezapomenu na začátek jedné mojí přednášky. To byl předmět, který se zabýval teorií mezinárodních vztahů. A profesor, on nám <laughs> velmi jako zjištně, chtěl vysvětlit, proč je ten předmět důležitý a proč jsou teorie důležitý a ukázal nám to na jednom příkladu. On na první hodině přišel do třídy a zakopnul. A pak se nás ptal, co se stalo. A bylo nás tam osm a někdo řekl, že Zakopnul, někdo, že se smeknul, někdo, že se mu zamotala hlava, a přitom jsme všichni seděli v té stejné třídě a viděli jsme úplně tu stejnou věc. Ale je možné, že když je někdo nešikovný, tak předpokládá, že druhý taky zakopává. Nebo někdo má zase nízký tlak a tak mu automaticky, já nevím, přijde na mysl, že se třeba tomu profesorovi mohla zamotat hlava. Takže vlastně každý z nás ve svém mozku aktivoval trochu jiný rám, když se to udál snažil vysvětlit. A takže tyhle rámy, ty mentální struktury, Já bych je viděla jako určitý filtr mezi námi
0: a světem. A mně na tom přijde ještě důležitý, že ten rám doplňuje i to, co nevíme. My vidíme svět, vidíme nějakou situaci, ale nutně nevidíme všechno, co se děje. Není to film, nemáme všechny informace. Ale stejně ty situace musíme nějakým způsobem vyhodnotit. A ten rám je důležitý v tom, že doplňuje tu realitu a my si ji tím způsobem vykládáme. A protože každý má ty rámy trochu jiné, tak realitu vnímáme jinak. A potom následně třeba i ostatní podle toho nálepkujeme a škatulk
1: Jo, to je, to je dobrá připomínka, protože samozřejmě pro náš každodenní život je tahle schopnost nepostradatelná. Když proti vám jde auto, tak nepotřebujete ten v uvozovkách film vidět dokonce, abyste zjistili, že je dobrý souhnout. Takže tahle schopnost předvídání nám umožňuje fungovat, je strašně důležitá, ale zároveň je občas nevyhnutelně nepřesná a vede právě k těm zkreslováním reality. Jeden z hlavních v uvozovkách problémů těch rámů, těch filtrů mezi námi a světem, je to, že se do nich vejde pouze velmi omezený množství informací. Oni nemůžou obsáhnout všechno, jinak by nefungovaly. A to, co se tam nevejde, tak jako by pro nás neexistuje. A tohleto má ohromný dopady v politice. Když se třeba řekne, například, když se řekne daně, tak rámy lidí pravicově orientovaných budou úplně jiný než rámy lidí levicově orientovaných. Každý z nich bude považovat se důležitější jiný aspekt toho problému. Třeba pravicový člověk bude mluvit o nízkých daních, o podpoře podnikání. A levicový zase o sociálních jistotách, o solidaritě a tak dále. A oba přitom můžou mít i objektivně správný fakta. Mně přijde, že se na tenhle vztah mezi rámy nebo idejemi a fakty jako docela zapomíná. Nenapadá ti k tomu nějaký dobrý příklad? Uh, třeba Brexit. Brexit. Uh. Mě opříte, že občas můžete slyšet asi, jako, když jste z obecním z té proevropské části politického spektra, takový povzdechy nebo představy typu, že uh, stačí lidem, kteří hlasovali pro Brexit, vlastně předložit jenom dostatek faktů nebo dostatek správných, přesných informací a pak už ti lidé nebudou moc jinak, než se přidat na tu v uvozovkách správnou stranu debaty. A i když je pravda, že debata o Brexitu byla prostě vedená velmi špatně, tak i tak si myslím, že tohle je velmi nejední představa. Právě proto, že lidé fakta a informace přijímají za své až v okamžiku, kdy nějakým způsobem sedí do tichých rámů, protože jenom tak jsme jim my, jako lidé, schopni nějak rozumět. Já bych vlastně ty rámy a fakta, bych je viděla jako dvě strany jedné mince, který bez sebe navzájem
0: nefungují. Já navážu svým oblíbeným biasem, takzvanou matkou všech kognitivních zkreslení, konfirmačním zkreslením. V angličtině confirmation bias, což se dá přeložit jako potvrzovací zkreslení. Jednoduše řečeno, máme tendenci vnímat a pracovat s informacemi, které potvrzují názory a argumenty, které už jsme si sformovali dříve. A důkazy vyvracející naše názory budeme ignorovat nebo umenšovat. Dokonce... Informace, které nesedí do toho našeho rámu, má náš mozek tendenci do 30 minut zapomínat. No a to není moc. No, no, není. Mě to dost překvapilo, že je to až takhle málo. Mm. A Víc obecně jakákoliv náboženská nebo filozofická teorie přímo vyzývá k tomu, abychom konfirmačním zkreslením podlehli. Svět je zkrátka příliš komplikovaný a co nepasuje do našich představ o tom, jak funguje, je jednodušší ignorovat. Pokud čteme článek nebo slyšíme příběh, který zapadá do našeho světonázoru a rámců, já to vidím, že je to jako sedět v pohodlném křesle. Představte si, jak do něj pomalu uleháte, ještě se tak trošku zatetelíte, že vás to křeslo v podstatě objímá. Pokud si máte vybrat mezi sezením v tomhle pohodlném křesle nebo sezením na pařezu, který představuje fakta, která nám nesedí do našeho vidění světa, tak by pařez asi zvolil málo kdo. Mně přijde, že to taky není
1: jenom o faktech a jejich pravdivosti či nepravdivosti, ale i o tom, že i když občas někým nesouhlasím, tak musím akceptovat, že i on může mít správní informace. A ta jediná věc, co se mi liší, jsou naše rámy a kterým informacím nebo faktům dáme přednost. Jako Samozřejmě tady hrozí nějaký nebezpečí relativismu, nelze asi říct, že všechny informace mají stejnou váhu a myslím si, že existují nějaké přirozené mantinely, které jsou dané tím, jak se informace sbíraly, jaký kus práce za nimi je a tak dále. Nicméně jako představa, že když s někým nesouhlasím, tak to znamená, že já mám správnější informace než on, je, je nešťastná podle mě.
0: Já si myslím, že tohle, co říkáš, tak obecně souvisí i s dobou, ve které žijem, že s internetem máme možnost hledat si informace, která se nám hodí a zhlukovat se s lidmi, kteří náš názor sdílejí na Huffington Post jsem četla takovou hezkou větu, že číst si na internetu je jako zkoušet pít z hydrantu. Je toho tolik, že snadne se v tom všem začít topit. A to pak má za následek jakousi autocenzuru, která pramení právě z konfirmačního zkreslení. Totiž to, že vyhledáváme jen zdroje informací, se kterými podvědomně už předem souhlasíme. Na jednu stranu je to logické, přeci nebudu číst z mého pohledu bludy, na druhou stranu to ale snižuje schopnost argumentovat ve prospěch toho co si myslím a proč si to vlastně myslím. Netýká se to samozřejmě vždycky všeho, například zpravodajství veřejnoprávních médií nebo velkých novin v drtivě většině budou vesně neutrální. To ale můžu vidět jinak fanoušci Euronetu nebo parlamentních listů, kteří objektivní zpravodajství považují za tutlání pravdy.
1: No tak co dělat, pokud někdo z nás, jakože možná hodně z nás má nějakého Dědečka babičku, tatíčku, kdo bude čtout parlamentní listy? No
0: pokud nějací vaši příbuzní čtou, řetězové maily a parlamentní listy, bude neskutečně těžké je přesvědčit, že jsou to prokázané dezinformace. Jejich mozek je naprogramovaný k tomu, aby nevěřil věcem mimo jejich bublinů. Já si myslím, že jestli něco jako fakt nefunguje,
1: tak je to říkat uh, těm lidem, že jsou blbí. <laughs> uh, takže pokud nějak s tím bojovat, pokud to nějak jde, tak si myslím, že to půjde asi spíš skrze hledání příčin těch jejich postojů a vysvětlování informací skrze jejich hodnoty. Pokud se třeba cení bezpečnosti a bojí se migrantů a vyní z Evropskou unii, tak třeba mluvit o tom, jak se Evropská unie dohodla s Tureckem a povedlo se jí velkou část migrantů zastavit. Na druhou stranu ještě bych asi dodala, že nemůžeme doufat v to, že se nám prostě podaří dostat na svou stranu všechny a já si nutně akceptovat, že prostě lidi jsou rozdělí to, to, to je rozdílný.
0: Teď, jak jsi řekla tenhle příklad, tak k tomu dám ještě dva další příklady, kterými přišlo docela dobrý na ilustraci právě, jak to konfirmační zkreslení vypadá v praxi a i třeba, jak se to stalo mně. První příklad je ze šťastného pondělí, kdy nedávno Konstantin Sulimenko chodí po Václaváku a ukazuje podporovatelům SPD o Kamorovi informace, že se účastnil multikulty soutěže mix expat kde hodnotil ženy ze zahraničí s často odlišnou barvou pleti. A lidé mu na to odpovídali, o tom nic nevím, to já nečtu, e, Okamoro je větší Čech než všichni okolo, nebo že to bylo dávno, není rok 2011, ale je rok 2019 a všechno je úplně jinak.
1: No to je, to je přesně ono. jako Těhle lidé mají představu, že Tomio Okamoru je největší vlastenec, se prostě kdy chodil po český kotlině. A důkazům proti této představě naprosto nevěnují pozornost.
0: umenčují je nebo je úplně odmítají. Přesně tak. A můj druhý příklad míří trochu na druhou stranu politického spektra, kdy nedávno ústavní soud rozhodl, že hotel v Ostravě směl podmiňovat ubytování ruských hostů tím, že je nechá podepsat prohlášení odsuzující anexi Krimu. Jestli ústavní soud rozhodl správně nebo nikoli, to nechám teď stranou. Důležité je to, co to ve mně vyvolává za emoci. Pokud nad tím nezačnu vědomě a s úsilím přemýšlet, podvědomě s tím vlastně souhlasím, protože mám s Ruskem spojeno spoustu negativního. Kdyby ten samý hotelier ale požadoval podpis izraelských hostů s nesouhlasem s nelegálním osídlováním palestinských území, dívali bychom se na to stejně? Neozývali by si lidé, že je to antisemitismus? A co kdybychom američany nechali podepisovat nesouhlas s použitím dronů k zabíjení civilistů? Každá tahle otázka má samozřejmě právní rozměr. Ale já to zmiňuji kvůli té niterní automatické reakci, která navazuje na to, že Rusko z mnoha oprávněných důvodů nemáme rádi. A Spojené státy a Izrael máme tendenci považovat za ty dobré, nebo aspoň za menší zlo. Tohle mi
1: teď připomněl pasáž z jedné úplně skvělé knížky. My na ně dáme uh, odkaz do popisku. A uh, já jsem ji nedávno četla. Jsou to vlastně krátké texty od Zikmunda Baumana, což byl polský sociolog. A zrovna ten jeden byl od Twitteru. A Boman tam píše, že slovo Twitter v angličtině vlastně znamená zvuky, které vydávají ptáci, když švitoří. A, a tweets to jsou, to jsou ty jednotlivé zvuky. Jak vám řeknou odborníci na život ptáků? Ptáci švitoří ze dvou důvodů. Jednak, aby spolu zůstali v kontaktu, ale pak taky, aby zabránili ptákům z jiného hejna proniknout na jejich území. A to samotné švitoření vlastně nic neznamená. Ten obsah je úplně nedůležitý, irrelevantní a důležitý je jenom udržet kolem sebe vaše hejno a odradit jiný hejno. A jako jestli takhle Twitter funguje ve skutečnosti, to je asi na soukromou úvahu každého, kdo ho používá. Mně, ale tahle metafora přišla, přišla docela fascinující.
0: Tak, teď se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde bychom si vždycky chtěli ohodnotit relevanci a důležitost tématu, které jsme právě rozebírali. Budeme ho hodnotit na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, že to téma je spíše pro šprty, bez reálného dopadu na život v srdci Evropy. 10 pak znamená, že se nás to velmi týká. Takže 3, 2, 1, teď? Jo, na teď. 3, 2, 1, teď. 10.
1: No, <laughs> tak uh, proč třeba vybereme nějaký téma, na kterým uh, nebudeme mít úplně až takhle absolutní schodu, uh, ale já dávám 10 proto že já si myslím, že tohleto téma zkreslení reality je prostě extrémně zajímavý. A, a přijde mi zajímavý a důležitý proto, že se týká všech aspektů našeho každodenního života. A, a není to jenom politika a mezinárodní vztahy, ale i ty jako nejmalinkatější detaily toho, jak žijeme naše každodenní reality a, a proč se rozhodujeme, jak se rozhodujeme. A, a to má podle mě hrozný i praktický využití, protože člověk se víc zná a rozumí sám sobě.
0: Já souhlasím. A ještě doplním, že si nemusíme nutně myslet, že baja si porazíme. Vznikly z nějakého důvodu a mnoho situací nám usnadňují. Náš mozek se daně musí potýkat s miliardami podnětů. A vědomě by to nikdy nikdo nebyl schopný pojmout. Neumíme přemýšlet o všech svých krocích ve všech důsledcích. Pro mě je důležitý umět s nimi pracovat a brát je v potaz, když komunikujeme s ostatními a hlavně když se zamyslíme nad tím, jak vnímáme svět okolo my sami. Přesně, to je jako s tím autem, jak jsem o tom mluvila na začátku.
1: Když stojím uprostřed silnice a proti auto, tak prostě automaticky vím, že se mám uhnout a je to intuitivní rozhodnutí. Bez tohohle bychom v životě těžko fungovali. Zároveň ale myslím, že si musíme být těchto našich v úvozovkách slabin vědomi a vlastně vědět, že nás tím někdo může manipulovat. Ať už jde o politický
0: marketing, podprahové reklamy, cokoliv z tohohle typu, to všechno je navázané na to, co jsme teď vlastně probírali. Důvěrně známe třeba příklady Andreje Babiše nebo Donalda Trumpa, kteří opakují stále stejnou písničku dokola a doufají, že všichni jejich výkřikům kampání nebo no uvěří. A tyhle příklady jsou velmi známí a jsou právě založeny na kognitivních zkreslení. Jo,
1: ale můžeme se podívat i na opačnou stranu
0: politického spektra.
1: Právě proto, že tohle zkreslení je univerzální pro nás, pro všechny, jako životčešný druh, tak proto to platí jak pro lidi, kterým konvenuje Andrej Babiš nebo Donald Trump, tak i pro jejich oponenty. Můžete zaslechnout, že lidé, kteří volili Trumpa nebo volili pro Brexit, tak jsou vlastně tak trošinku rasisti. Což je strašný politický zjednodušení, tím neříkám, že jak v USA, tak v Británii rasisti nejsou, co si budeme povídat, jsou a v těch společnostech je rasismus problém, ale je to zjednodušení v tom, že pro celou situaci použijeme jenom jeden rám. A ten rám rasistů, díky kterým pak nebudeme vidět nic jiného.
0: K tomu mě napadá skvělý příklad britských rybářů, kteří volili Brexit, ale na základě toho, že jim společná rybářská politika ničí živobytí. Zaměstnávají mnoho lidí z východní Evropy, proti kterým brexitáři brojili, to jsou ty rasisti, a těm rybářům to uškodí. Ale pořád došli k tomu, že je pro ně EU především. Stělesnění té nesmyslné rybářské politiky a proto hlasovali pro Brexit. A
1: přesně, když teď přemýšlíme o perspektivě rybářů nebo o perspektivě rasistů, o kterých jsem mluvila předtím já, i když samozřejmě oba to jsou velmi, velmi zjednodušené příklady, tak uh, takhle dámy fungují. Oni přitáhnou pozornost k něčemu, ale zároveň ji odvedou od něčeho jiného. A takhle pracují i média, například. A nejde se tomu asi nějak vyhnout, protože vy musíte nějak zastřešit nebo zarámovat to, co chcete svým čtenářům předat. A tady podle mě, leží obrovská odpovědnost médií vybrat ten správný rám. A samozřejmě chceme, aby vybrali ten co nejvíc správný rám, a, ale který? Jsou to rasisti nebo jsou to rybáři? Brexit je samozřejmě o to těžší téma ještě, protože je aktuální. A žijeme v době, kdy se to děje. Takže je, je velmi těžký z tý změtí rámu rasistů, rybářů a 137 dalších vytáhnout třeba i nějaký jako zastřešující rám,
0: který by ty jednotlivý rámy propojil. No. Ale tenhle zastřešující rám je přesně touha po příběhu. Je dost možné, že objektivně žádný neexistuje a my si jen vymýšlíme nějakou berličku k tomu, jak se zorientovat ve světě a jak pochopit, proč se Brexit stal. A proto je, jak si už zmiňovala, hrozně důležitá ta odpovědná novinařina. Protože novináři jsou jední z těch, kteří rámy mnoho lidí ovlivňují. A to podle mě vede k úplně poslednímu bodu, že rámy a zkreslení nejsou neměné, že působí na ně okolní věmy i naše vlastní snahy. Přesně tak, to bych, to bych ještě ráda zdůraznila.
1: Není to tak, že člověk kráčí se svými rámy od narození do hrobu. Není to nic fatalistických. Já bych to třeba předomnila tomu, když uh, jdu v zimě ven a mám na sobě deset vrstev oblečení. Občas nějakou sundám, nebo si vezmu jinou, místo modrý šále si vezmu ružovou, ale pořád je mám na sobě jako nějakou součást mojí identity. Ale za určitých okolností e, můžu svoje šály nebo moje
0: metaforické rámy měnit. Tak, to bude pro dnešek všechno. Pokud na nás máte nějaké dotazy nebo připomínky, nebo nám chcete navrhnout téma, které by vás zajímalo, napište nám na Twitteru za podtržitko Humny nebo na mail gmail.com nebo na našich Instagramech háňule a tržítko Braborová.
1: Budeme rádi za jakýkoliv komentáře. Děkujeme za poslech a zase někdy
0: příště. na
1: konci,
0: Co uh, my nahráváme podcast. <laughs> okay.